0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu. Par tiem cilvēkiem, par kuriem es šeit rakstu, nu, tas
1: nav plakātiski, viņš labs vai slikts. Ir svarīgs tās detaļas, kas to atslēgši šo cilvēku raksturam. Ja? un Tad nevajag tā ar lielām personībām atskatoties atpakaļ, mēģinu rakstīt un un ja, rakstus baumu pamatoja vēl kaut ko, mums tad nesan bija tāds vien skandalos grāmata, ja. Tad, ja tev ir iespēja, kamēr tu esi dzīves, nevis tur glaimot, lai Labāk justos tiem varuņu, bet izstāstīt kaut kādas nu, reālas detaļas pie tam darbībā. Tas vispār mans princips rādīt darbībā, nevis tāda literārā belitaristika, kur vairāk nosauca, ko viņš tur domāja vai vēl kaut ko. Ja, ja viņš tā domāja, nu, tad man jāatrod epizodu, kur izpaužās tās viņa domas darbībā.
0: Tik kinematogrāfiski par savu jauno grāmatu dzīves melnā montāža stāsta kino dokumentālis Stālivaldes Margēvičs. Viņa kontā vairāk nekā 40 filmas, vispazīstamākā, vistīcamāk ir Šķērsīles triloģija, kas saņēmusi starptautiskas un Latvijas godalgas. Tagad dzīves notikums un cilvēkus, arī savu filmu Varoņus un filmu Likteņus, kā arī piedzīvoto padomju laika kino festivālos, Stālivaldes Margevičs nosaucis par dzīves melno montāžu. Un tā ir viņa trešā grāmata. Kaut arī kīno cilvēkiem tas ir labi zināms termins un pat vesels stāvoklis, saruna ar Taldvalda sāku tieši ar jautājumu, kas ir melnā montāža.
1: Nu, kīno tas ir ļoti svarīgs posms kīno procesā, tad, kad ir savākts visu uzfilmētais materiāls. Tas attiecās gan uz aktieru, gan uz dokumentālo kīno. Tad tiek veidots epizodes un apmēram izskārtots, kā nu, autors iedomājās, kā tas izskatīsies. Visbiežāk tas ir brīdis, kad tiešām paliek augsts kājas. Jā, jo tu redzi, ka pilnīgi nav tas, ko es domāju. Es domāju, ka būs tik forši labi. Un, un tad tikai sākās tas īstais Darbs tur, epizožas līpēšana, vietu mājiņas un tam līdzīgi. Nu, šeit arī nav visas dzīves stāsts. Te ir atsevišķa novela stāsts esējs, kuras mēs saliku kopā, izlasīju. Neteikt, ka būt būtu apmierināts, bet nu, ar lielām šaubām palaidu tautā, Un tai brīdī, kad šī grāmata nonāk pie lasītāja, nu, tā ir gatava jau. Tā vairs nav melnā montāža.
0: Nu, tad katrs lasītājs var veidot savu montāžu atkal.
1: Jā, ne? protams.
2: Radio mazalasītava.
0: Gundars Boliņš, Ingvilds Strautman, Agita Bērziņa un Nora Mitspapa. mēs šoreiz piedāvājam savu montāžu, lasot tāli valžam ar grāmatu dzīves melnā montāža. Arī par to, kā kinematografijas tituvojās raksniecei Regīnai Ezerai, lai taptu filma.
2: Lai izvairītos no nepatīkamas situācijas būt Regīnas Ezeras atraidītiem, kā tas bija noticis ar Adermani, nolēmu likt viņai ilgi gaidīt mūsu parādīšanos. Apreķins bija vienkāršs. Kinā studijas radošie plāni nākamajam gadam kļūst zināmi labu laiku iepriekš un būtu savādi, ja līdz Regīnai nenonāktu ziņa, ka filma par viņu arī tajos ir atrodama. Pats fakciņai varētu glaimot, bet apstāklis, ka autorē nav pat iepriekš prasījuši piekrišanu. Tautas raksnieci noteikti sadusmos un viņi sāks briest saldajam atriebības brīdim, iztālojoties, kā ar pazemojumu mūs padzīst. Pienāca filmēšanas sezona, pavasaris, presa rakstīja kādus darbus kino ļaudis uzsākuši, bet par ezeru vārda. Arī es nebija viņai pat piezvanījis. Cerēja, ka šī situācija padarīs viņu nemierīgu un liks prātot, varbūt kino studija vispār atteikusies no viņas. Tas būtu aizvainojoši un kādi tam varētu būt iemesli. Rezultātā viņa sāks mūs nepacietīgi gaidīt, lai izgaistu šī neziņu kad beidzot bez iepriekšējas pieteikšanās aizbraucām uz briežu mājām tomē un izkāpam no mašīnas, Regīna stāvēja pagalnu vidu ar suni, kur študaļ metās pie slēgtajiem vārtiņiem, lai nikni aprietu mūsu. Ezara nekustīgi drūmi klusējot, raudzījās mūsos. Pauze ievilkās. Tā kļuvas satriecoši ilga. Vai tiešām es šo psiholoģisko spēlīt esmu zaudējis? Manis dēļ var nojukt studijas ražošanas plāns. Beidzot, rakstnieces sastingusī figūra atzīvojās un pienāca, lai atvērtu vārtus ar vārdiem – nāciet iekšā, ja jau esat atbraukuši. Šis nesevišķi viesmīlīgais aicinājums man skanēja kā atpestīšana no smagas loga. Regīna Ezara izsvērusi mūsu izklāstīto ieceri ar nosaukumu sievietes starp diviem romāniem Piekritu filmēties. Bet es pamazām ieguvu labu draugu, lai cik dīvaini izklausītos, bet tas notika pateicoties manām ne tām labākajām īpašībām. Sarunās ar izcilo raksniecu bieži ironizēja par viņas spriedumiem, un stonis bija tāds, ko tagad dēvētu par seksismu. Provokātoriski apšaubīja pat viņas svētumu, valodu. Biežos domu atkārtojumos viņas tekstos. Reiz filmēšanas laikā pajautāju – Vai jums nešķiet, ka esat kļuvusi provinciāli, dzīvojot šai nostūrī, prom no Rīgas aktīvās dzīves? Neatceros, ko rakstniece atbildēja, toties labi atminos, kas notika nākmajā filmēšanas dienā. Regīna sagaidīja mūsu sēcidu, rokas sānos iespiedusi un valdonīgi pavēlēja nāciet iekšā. Sakustējāmies durvi virzienā, bet rakstniece pret Ivaru Selecki pacēla roku ar plaukstu šestā stop. Jūs, Ivar, palieciet te, iekšā nāk stāli valdis. Paklausīgi sakoja mūsu varonei, viņa uzveda mani savā darba kabinetā, otrajā stāvā, kur galds bija noklāts ar atvērtām enciklopēdijām un vārdnīcām. Lasiet, lasiet, ko nozīmē vārds provinciāls. Viņa mani kā kaķēnu vai kucēnu, kuri piečurājuši nevietā, mācot bakstī ar dagunu nedarba peļķītēm. Regīnai izdevās mani pārliecināt, ka šim vārdam ir vairākas nozīmes un ka dzīvošana ārpus Rīgas nav saistāma ar garīgu atpalicību. Viņas gadījumā pat tieši otrādi tas viņu bagātinot. Tā sākās skaistais mūsu attiecību periods, kā viņa man deva pretī, kā centās nolikt mani pie vietas – Regīna Ezara bija unikāla sieviete, kas prata izbaudīt cīņu ar vīrieti, nevis apvainojoties, bet ar asu prātu, labu humoru izjūtu un niansētu ironiju, nodemonstrējot savu pārākumu. Ar laiku mūsu dialogi pārvērtās par aizraujošu spēli. Es vienkārši baudīju viņas cirstās garīgās pļaukas, un, laikam, arī Regīnai ar man uzspēlēto seksismu nebija garlaicīgi. Pēc filmēšanas pabeigšanas – Mēs tikāmies vēl 18 gadus līdz pat viņu aiziešanai. Nevienmēr mums tie bija svētki. Īpaši smagi Regīnai azarai bija 90. gadi, kad trūka naudas apkurēja pat ēšanai. Arī meitrocība nebija nekāda dižālai palīdzētu. Reiz mēs ar Vilni Baltiņu, kurš dzīvoja Daugavas otrā krastā ilvārdē, apciemojām rakstnieci. Bijām paņēmuši līdz degvīnu pudeli un daudz uzkodu, palīdzējām saklāt galdu, pēc tam Vilnis izgāja priekšnamā, kur karājās mēteļi un tā, lai namamāte nemanītu, ieslīdināja viņa skabatā 50 latu banknoti. Arī es parasti centos nebraukt uz briežiem ar tukšām rokām. Tai vakarā notika kārtējais brīnums, ko uzbūra Regīna. Viņa dramatiskā noslēp mainā balsī stāstīja, kā radās ideja grāmatai pūķa ola esot bijusi pilnmēnes nakts. un pār egļu zariem pacēlies milzīgs, draudīgs, sarkans mēnes, kā ola, kas vēsta tuvojamies kādu vēl nezināmu ļaunumu. Regīna ar plašiem un vīgiem roku žestiem apvilka šī mistiskā debes spīdekļa kontūras un plaši ieplastās brūnās acis pacēlu uz augšu, it kā pret debesīm, kur šobrīd valda suģistējošais zemes pavadonis. Regīna kā ragana, kā dzeguze brīdi ieperināja manī savu pūķu olu un es sāku to iznēsāt līdz išķīlās filma. Pamatam izvēlējos satanisko stāstu, ieviešot scenārijā jaunu tēlu autori, kas obligāti būtu jāspēlē originē pašai. Viņu kā stāstnieci nevar pārspēt neviens aktieris. Tā bija 90. gada pirmā puse, kad sadabūt naudu filmēšanai bija grūti, Visa radošā grupa piekrita strādāt par simbolisku samaksu arī galva no lomaspēlētāja Ināras Lutzka un Normunds Laizāns. Tikpat atsaucīgs bija komponists Pēteris vasks Mūsu vienīgais transporta līdzeklis bija Romualda Pipara, pagalam sagrabējušais busiņš ar stūri labajā pusē, bet uz filmēšanas beigām mums vairs nebija pat naudas degvielai. Gatavojāmies filmēt vienu no pēdējām un arī svarīgākajām epizodēm. Ezeras stāstu par pilnu vēnesi. šajā dienā mākslinieca Ieva Romānova sagatavoja raksniecas darbistabu filmēšanai, bet, kad ieradāmies nākamajā rītā, Regīna visas dekorācijas bija nopostījusi. Pat strakākais – viņa bija manām iereibusi. Kamēr Ieva centās glābt noformējumu, bet vīri uzstādīt gaismas, Regīna kaut kur pazuda.
0: Kurā brīdī jūs uh, sākāt pierakstīt šīs epizodes? Jo te ir epizodes no, no ļoti dažādiem laikiem. Nu, nav pārāk apmēram, trīs gadi atpakaļ. Un kas bija tas pamudinājums? Tas, ka ir tā kā sakrājies?
1: Pirmkārt, lai atstāti ģimenei tās atmiņas. Nu, protams, ja tā kā es nu puslīdz esmu profesionāls, tad es rakstīju literāri noformētā <laughs> veidā. Jā.
0: Jo izrādās
1: tā jā, mazdēls las, un viņam 9 gadu, un viņam ir ļoti daudz atklājuma. Un pirmo reizes es redzu, ka viņš grāmatu las ar tādu interesi, jā. vai vispār labprātīgu lasi. Tā kā laikam tāpēc vien bija vērts rakstīt. Bet man tad, kad apmēram tās epizodes sāk kārtoties, Tad man bija šaubas, vai publicēt, vai ne. Jo es apmēram nojautu, ka dažiem cilvēkiem būs šoks izlasot šo
0: grāmatu. Un
1: tie cilvēki
0: ir dzīvi un jau devuši kādu ziņu par to? Jā,
1: jā, par to jau es runāju. Jā. Bet tie galvenie varoņi, viņiem nav iebildi viņu draugiem vai vienkārši lasītājiem. Dažas lietas par to, kā es rakstu kādā stilā, ir it kā pārsteigt. Man nu, šiem cilvēkiem saka, ka es jau neesmu mainījies, jo tur bija viens tāds teiciens, nu jā, ja, jau ir modei, kaut, nu kaut kas tā. Es nu, ne, man tas stils izveidojas pirms ļoti daudziem gadiem filmās. Sievietu, kur gaid, kur tā pat ir personīgā dzīves, sieviešu kur es riskēju tajā sistēmā, padomu sistēmā, arī šķērsielā. Interesanti ir tas, ka tas nevien nepārsteidz, ka tur ir personīgā dzīve, tur ir parādīt darbība kā šie cilvēki, nu tur ir daudz epizodes ja jūs atceraties, jā. tas viss balstās uz ieiešanu šo cilvēku dzīvēs. Tur tas nevien nepārsteidz, bet jā, tāpat ieiet, kā tagad es redzu, reakcija uz grāmatu populāra cilvēka dzīvē. Jā, kā? Vai tā var? Bet tā, te parādās tā neliela augstprātība. Pa tiem vienkāršiem cilvēkiem, jā, rādi, ko gribi, ja, un sāk, ko gribi. Bet te lūk tā, varbūt nesevišķi lab. nu, daži sap, nu, tu esi drosmīgs atļaujoties to arī ģimenē man nav viens to grāmat uster, nē, par 100%, bet cit ģimenas locekļi citādi skatās tā kā, nu tā.
0: <laughs> un tā tomēr ir liela dokumentālista drosme joprojām dzīvot tajā pašā šārs starp tiem pašiem cilvēkiem un viņu pēdēc par kuriem viņš 1988. gadā uzņēma Filmu. Tādi Valdim Margevičam jautāju, kādas ir attiecības starp dokumentālistu un filmu varoņiem, vai viņi gadījumā nesāk uzskatīt dokumentālistu par savu draugu. Lielāko
1: ties jā. Nu, ir arī izņēmumi. Nu, tā pašo tur bija Aldim tā, tā pamātie, kas tur tirgoja to alkoholu. Jā nelegāli brūvētu vai kā, dabīgi viņi sevišķi priecīgi nebija par to, bet nu, tā bija dzīves sastāvdaļa, šķērselā to apiet nevarē. bet lielāko tiesu es viņiem, saviem varvoņiem garantēju, ka tas viņu dzīvi nesabojās, ja. tādas lietas, kas varētu sabojāt viņu dzīvi, arī šai grāmatā es neminu, ja. Ir bijuši gadījumi, kad ir filmi nepatikusi, jā. Nu, bija tāds neaizmirstiet Kārli pirmajām saimas vēlēšanām. Un tur politiķi. Un pagāja vairāk gada. Pai, tu zini, cik labi, kad uzfilmēt. Tas tagad ir tik interesanti. Toreiz politiski, tāds ikdienas problēma, ja, šodienas problēma traucēja to uztvert objektīvi, ja. Tā kā man nav bijis tā, ka būtu kāda pārmetuma, ja tieši otrā. Nu, es te minu, kā mēs strādājam pie Meklēja vīrieti, ja, runājot par Vilnu Baltiņu. Nu, toreiz viņam vajadzēja lielu drosmi un, un viņš it kā uzuparējās. Bet pēc tam bija vienkārši publika sajūsmā, ka viņš pirmais uzdrošinājās, būdām amatpersona tur sporta komitejā, pateikt to, kas ir. Nu, viņš tikai iegūja. Kaut gan viņam likās, ka tai brīdī, ja, un arī maija, sievē likās, ka nu, tās ir pasaules gals. Tā kā nevienam nekā slikt līdz šim, nu, es, ceru, es ar savu darbošanu uznē, es
0: Viena no tām filmām, droši vien, kas arī daudziem ir prātā, ir sieviete, kur gaida, un tajai filmainiem astika vienkārši tas liktenis nebija līdz ekrānām.
1: Tikai pateicoties sabiedrības atbalstam, es nu, tur stāstu, ka bija Artman, darīja visu, izmantoja visu savu ietekmi augstākajās aprindās, no partijas aprindās, ja, lai palīdzētu šai filmai iznākt uz ekrāniem. Un sākumā viņa palaida tikai Sibīrijā, nes kāpēc, ja. Pēc tam atļau
2: Latvijā. <laughs> Vairākus mēnešus ilgā filmēšana ritē labā noskaņojumā, bez īpašiem šķēršļiem un negadījumiem. Redaktors Agris Redovičs bija progresīvi domājošs un pēc uzfilmētā materiāla periodiskas noskatīšanās nekādu trauksmi cēla. Brēka sākās, kad priekšniekiem parādīja melno montāžu. Gan mākslas padomēja, gan kino komitejai nebija šauba, ka filmu sieviete, kuru gaida, Maskavā nepieņems. Tomēr Rīgas kinastudijas direktors Hendriks Lepeško riskēja un parakstīja pavad filmai ceļā uz PSRS GOS kino. To izdarījis, viņš ironiski pasmaidīja un sacīja, Nu, Margievič, var iedomāties, ko tev tur nāksies uzklausīt. Lielo priekšnieku spriedums patiesi bija iznīcinoši. Kino zālē izskanēja, ka gandrīz neviena epizode nav pieņemama, jo neatbilst dzīves realitātei, bet rakstiskajā slēdzienā ierakstītā frāze, ka filma ir ar pretpadomju ievirzi, mums ar Ivaru bez īpašas fantāzijas ļāvi iztāloties cietumu vārtus. Nebijām vēl atgriezušies no Maskavas, kad Rīgā jau bija sacalts tracis. Latvijas kompartijas centrāla komiteja jau bija pieprasījusi filmas skati, Lai kopā ar ekspertiem spriest, ko tagad iesākt ar kaitīgo filmu. Pirmais, pie kura metos pēc palīdzības, bija mans kursabiedrs un draugs Elmārs, kurš ieņēma augstu amatu Latvijas kompartijas vēsturas institūtā. Un saņēmu sitienu pakrūtē. Viņš atteicās skatīties. Draugs, kurus savu avīzē bija cildinājis kā lielisku cilvēku un vēsturnieku, nobijās, noskatīties darbu, jo tā ideoloģisko ievirzi apšauba viņa bossi. Nolēmām uzaicināt uz skati centrāla komitejā ieredzēto pāri Gunāra Cilīnski un Veltulīni, cerībā, ka viņa aizliks labu vārdu par mūsu nelaimē nokļuvušo filmu. Arī viņa atteicās atnākt. Tajā laikā, kad norisinājās drāma ar filmu Sievieti, kuru gaida, bija redaktors Gunārs pieša filmētāvs dēls, kur viena no galvenajām lomām spēlē bija Artmane. Viņa 1964. gadā pēc Krijo filmā dzimtas asinis, nospēlētās soņas lomas bija kļuvusi par PSRS kino un publikas elku. Turpmāko gadu laikā saņēma visas iespējamos titulus, kļuva par Latvijas komunistiskās partijas centrālkomitejas locekli un tika abalvot ar ļeņina ordeni. Nozīmīgu filmas tavs dēls epizodu filmējām Sibīrijā sajāna Šušenskas Hests celtniecības laikā Krasnojārskas apgabalā. Filmu zvaigznes ierašanās Abakanā, hakas tautības apmetnie, kura bija izaugusi par nelielu pilsētu, izraisīja furoru. Sajānu kalnos iegūst augstvērtīgu marmoru. Kad bija kādā sarunā vietējo priekšnieku klātbūt neimenējās, ka sapņos savas vannas istabas apdarē izmantot marmoru, dzirdīgā sausis to neaizmirsa. Kad filmēšana beidzās un ieradās speciāla lidmašīna, lai vēstu atpakaļ uz Rīgu aparatūru, rekvizītus un filmēšanas grupu, pie tās bagāžas nodalījuma piestāja kravas automašīna, un lietišķi vīri sāka lādēt lidmašīnā marmora flīzes. Vecākais no viņiem izbrīnītajiem filmas direktoram gunāram Sopam paziņoja, et tad, ja vī fricevni padara, kad našava kombināta, tas ir vījai fricevnai, dāvana no mūsu Kombināta. Arī tādā veidā izpaudās tautas un priekšnieku mīlestība pret talantīgo latviešu skaistuli.
0: Kāda filma tika arī nolikta vispār nost uz kā mēs sakām?
1: Nu, palika nepabeigt, un to es arī tur piemenu. Filma, bet jau neatkarīgās Latvijas laikā, arī Derči Roma. Kā varona bija paredzēta Elīna Garaiņš, ja, arī manas meitas stāsts. Ja, nu, tā ar, arī ir tāda sociāla ievirsa, kā mēs ieejam Eiropas Savienībā un kā mūs tur uztver. Vēl līdz šai dienai mūs nemaz tik viennozīmīgi neuztver. Ja. Bet tur bija, jo mums bija lielas ilūzijas, kā mūs tur gaida un cik skaistas tas viss būs. Nu, par tādām lietām, bet tā kā pārtrauc filmas finansēšana, kad film vēl tur tikai tap, tur bija jau uzbrukumi tajai filmai, nu tad mēs uztaisījām atsevišķu filmu par Elīnu Garaiņšu, un vēlāk tur arī kapitalismā šķērsīlu tur redzam. Tikpat privāti mana mētie, tā kā nekas jauns jau tajai stilistikā, Šai grāmatā nav. Šai ziņā es neesmu mainījies, tikai es kāpēc, ko grāmatā uztvert daudz atsāku nekā kīno. Kaut gan es arī par to runāju. Grāmatā, ka... Tur pats attēls ir pierādījums. Jā. Katrs var iedomāties un uztvert, kā grib. Nevienmēr iedomājies to labāko.
0: Jūs esat diezgan daudz braucis arī pa kino festivāliem un saticis tur ļoti dažādus cilvēkus. Nu, kā tajos padomu laikos? Kā uztvēra jūs? Kā,
1: kā tu, Krievu.
0: Kā, kā Krievu, jā? Ja?
1: Jā, nu, protams. Nu, padomus arī. Nu, Kāds padomus ar nu. Tur bija jāskaidro. Latviets un ir tā Latvija. Nu, Nezinām. Tur ir epizoda, kā mēs ar Cilinskā esam Spānijā. Jā. Katalonijā zināja. Jā. Zināja Latviju, viņi jūtu mums līdzi. Viņi saskatīja kaut kādu likteņu kopu. Un vēlreiz, mēs ar Maskavas kinematografijas delegāciju bijām Grieķijā, kultūras braucienā. Un tur par pārsteigumu es arī satiku Grieķis, kas zināja Latviju. Zinā ka līdz otram pasaules karam bija tā, Nu Tas jau pavēcāks vīrs tur, un vēl tur dažu. Tā kā tā. Nu, tā jau zina. Cita lieta, kā izturās. Nu, par to es arī rakstu. Viena lieta, ka es pārstāvēju tur sešus gadus ja, Vāciju ar teātru izrādēm. Un kāda attieksim ir. Un kāda, ka tu tur, nu, vienkārši esi no Latvijas trupīno festivālā. Ah, tur ir kādas lielas valsts pārstāvē, tev paieti garam. <laughs> kā, nu, protams, es grauvi dažas ilūzijas jā, ar tiem darbiem, ko esmu taisījis. Bet, nu.
0: Tālivalža Margieviča grāmata dzīves melnā montāža, autora izdevums, sadarbībā ar Zvaigzni ABC. Mūsu klausītājiem raidierakstos un interneta arhīvā vēl epizodi par filmu festivālu Dušan B 1980. gadā un par partijas funkcionāriem, kuriem to laiku un tur daudz sievība joprojām bija ierasta privilēģija.
2: Tas notika akrā 1980. gada pavasarī. Kārtējais Vissavienības kinofestivāls tika atklāts viena kilometra augstumā virs jūras līmeņa Taģikijas galvas pilsētā Dušanbe. Konkursa skatē piedalījās Gunārca Linska režisētā filma Agrā Rūsa, kur galvenajās lomās bija Oļģards Dunkers un lietuviešu aktrise Rimanta Krilavičūte un Laimas Žurginas dokumentālā filma Imants Ziedonis portrets locījumos. Kādu rītu iznāca no sava viesnīcas numura un gaiteņi galā ieraudzīja pie manis nākamu Gunārs Cilinski. Dīvaini viņš acīm redzams streipuļoja, brīžiem plati ieplet kājas, lai noturētu līdzsvaru, cit citkādu balstījās pret sienām. Kad spēru pirmos soļus viņam pretī, arī man grīda zem kājām sāk līgoties. Sapratu, ka šūpojas visa deviņa viesnīca. Nebija šauba, bija sākusies zemestrīts. Satevāmies rokās un viens otru balstīdami steidzāmies lejā pa trepēm, kur jau bariņš ļaužu dipināja mums pa priekšu, jo lifti nedarbojās. Kad bijām nonākuši līdz trešajam stāvam, viesnīca pierima mūs biedēt, Šūpošanās beidzās. Kāpņu talpā sāk skanēt skaļi komentāri par notikušo un pats smiekli, jo izbils bija īss. Iz. Tobrīd mēs ar Gunāru vēl nezinājām, ka īstās bailes, pat panika, mūs vēl tikai gaida. Festivāls bija piedzīvojumiem bagāts. Pilsētas kompartijas pirmais sekretārs Nacionālo republiku delegāciju vadītājs un dažas spilgtākās kinozvaigznes uzaicināja pie sevis uz villu, glaiznānā kalnu ielējā, straujas upes krastā. Mājas plašajā vestibilā, ko klāja rozā marmora grīda, bija divas kogriezumiem rotātas smagas durvis. Saimnieks mums atvēr tās, kas veda pa kreisi. Nokļuvām grazinā viesistabā kur bija sudraba traukiem un ēdam rīkiem gals. galds. Mirklītis uzgaida tūlīt manas sievas nesīs ēdienus, paziņoja partijas sekretārs. Sausījos, un nesapratu vai slikti dzirdu, vai vienkārši namatāva krievu valodas izruna bija tāda čābīga, bet man izklausījās, ka viņš sievas teica daudz skaitlī. Nē, nebija pārklausījies. Sasveicinoties ar ciemiņiem, viesistabā cita pēc citas klusu ieslīdēja Četras nacionālo startos ģērtas glītas vai pat skaistas sievietes. Viņas lielos traukos ienesakrāšņi garnētus izmeklētus ēdienus. Visus sakārtojušas, partijas sekretāra dzīvesbiedres devās prom. Lūdzu pie galda novērtējiet manu sievu pavārumākslu. Kad apsēdāmies ieraudzījām, ka brīvu vietu vairs nav. Maskovas kinodīva dīvi Evgenija Glušenko izteicīs brīnu Kā tad tā, vai tad jūsu sievietes kopā ar mums nebūs? Partijas sekretārs daudz nozīmīgi un paskaidroja Mums ir tāda tradīcija Sievietēm ir vieta mājas otrā pusē Kino dīvi turpināja Tad jau arī man jāiet uz turieni Nu ko jūs, Evgenija Konstantinovni, jūs esat goda viesis? Pēc nelielā incidenta kompānija ātri vien baudot vīnu ieslīgumu līgā gaisotnē, apspriežot festivāla aizkulises un zīlējot, kur filmu saņems galveno balvu, bet nedaudz iereibu Siglušenko piecēlās un laikam cerēja nemanot iziet, tomēr saimnieks to pamanīja. Atbildot viņa vaicājošajam skatienam, viņa izaicinoši izmeta jākungs iešu iepazīties ar jūsu harēmu. Nomartēvs atkal viltīgi un istapīgi pasmaidīja. Protams, Laipni lūgta, kā biedrina vēlas, kopā ar dumpinieci uz sieviešu galu devās vēl viena no aktrisēm. Braucot autobusā atpakaļ uz Dušanbeja, dāmas stāstīja par piedzīvoto harēmā. Bez vīra klātbūtnes sievietas uzvedušās brīvi un atraisīti. Izjautātas par to, kā tā varot dzīvot ar vienu vīriedi, viņas sākušas smieties. Drīzāk esot jābrīnās, kā Krievas sievas vienatnē apkalpojot vīru var padarīt tos darbus, ko viņas pavēc četratā – mazgā vēļa, kopi māju, gatavo ēst un audzina bērnus. Aktrises interesējušās kā harēma iemītniecēm ar seksu vai nav savstarpējas sirdības. Neviena novārtā netiekot pamasta. Jā, brīžiem kādai tiekot vairāk uzmanības, bet tas viņas neuztraucot – Un sakojas pret bet kā jūs paciešat, ka vīru mīļākās tiek aplidotas un bauda visus priekus, bet prozaiskie mājas darbi jādara tikai jums? Nu, jums konkrēti jau laikam nekas tāds nav jādara, jūs esat bagātas, varat pieņemt kalpons, bet parstās sievietes? Lūk tās priedušas harēmiem ītnieces un varēs just, ka viņas nav nekādas tumsoņas, bet pietiekam izglītotas. Mani kārtējo reizi pārsteidza padomi sabiedrības fantastiskā divkosība. Nesen bijām taisījuši filmu Sieviete, kuru gaida, kur pētījām sieviešu līdztiesības un vienlīdzības problēmas, padomi savienībā. Partijas boss villa atklājās, ka es kā filmas autors bija palaic garam faktus, ka te, āzijas republikās joprojām, ir viduslaiku kārtība. Tikai beju tituli ir aizstāti ar partijas sekretāru rangiem.
0: Grāmata noslēdzis ar datumu 2022. gada 13. oktobrī. Un jūs rakstāt, ka 13. ir laimīgais skaitlis bez māžošanās. Nu, tiešām punkts vai varētu būt, ka ir vēl kāda mēlnā montāža vai turpinājums?
1: Nu, to es šobrīd nezinu. Jā. Tas tāpat kā pēc grāmatas šķērs L13 par Eduardu es nezināju, kāda būs nākošā, bet faktiski tā grāmata dzemdēja nākošo. Man lasītāji, kas tu <laughs> patika tā grāmata, piedāvā interesantas piezīmes, jā, un es kā profesionāls nevarēju atteikties. Jo, kā es saku, nu, kāpēc vispār, kādi tev motīvi, kāpēc tu raksti? Ne jau tāpēc, lai nopelnītu, bet tāpēc, ka es uzdodu sev jautājumu, ja es neuzrakstīšu vai kāds cits to uzrakstīs. Un ja arī atbildi, ka es zinu, ka viens cits to neuzrakstīs, nu tad es ņemu un rakstu. Ja.
2: Radio Mazāla
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu